0: Yo estoy seguro que, que cuando eras niño, alguien te preguntó alguna vez, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿No? Y probablemente una tía, en una reunión familiar, primero hace un comentario sobre, no sé, nuestro acné, nuestro cabello, o que crecimos, ¿cómo creció este chico? Que todas las tías comentan lo mismo, ¿no? Todas, algunas son más deprimentes, hay ellos para arriba y nosotros para abajo. <risa> Así era mi mamá, siempre te dejaba la semillita para que no te alegres mucho que estabas creciendo. Estaba cada vez más grande y yo cada vez más cerca de la tumba, como diciendo, no te, las mamás tenían como una fobia a la felicidad. Y entonces las tías también que tenían fobia a la felicidad decían, ay, qué grande que está, cuando yo ya esté muerta, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? Y nos preguntaban a qué nos íbamos a dedicar. Y apenas tenías, o teníamos 11 años o 10, pero se esperaba que tuviéramos una respuesta lógica plausible, ¿eh? encomiable, responsable. Teníamos 10 años, ¿qué sabíamos lo que queríamos de la vida? Y yo recuerdo haber estado en el tercer grado de la escuela primaria y tratar de responder esa pregunta. La señorita Lita, mi maestra, una eterna soltera casada, pero con la docencia y sus educandos. Ella decía, yo me casé con el establecimiento escolar. A juzgar por la pinta que tenía era con lo único que se podía casar, pero sí estaba casada con nosotros, con los docentes. Y un día hizo la gran pregunta, dice, ¿qué es lo que ustedes se van a dedicar? Hoy de eso se va a tratar, ¿a qué se van a dedicar cuando, cuando grandes? Y algunos arriesgaban profesiones como futbolistas, eh, bailarinas, astronautas, ingenieros espaciales, presidente. pero la señorita Lita trataba de aterrizarlos a la vida real, ¿no? Dice, no, 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 piensa en una carrera que se pueda estudiar, práctica, aquí en la Argentina. No sé, choferes, arquitectos, modistas, eh, eh, carpinteros, ¿hm? albañiles. Y así iba induciendo sutilmente las algunas respuestas para aquellos, especialmente, que volaban en sus propias flatulencias mentales. ¿no? Y de pronto, la señorita Lita, fijó, no me voy a olvidar nunca porque me traumó. Fijó sus enormes ojos maquillados, rojo, borgoña, oscuro Sobre mi propia humanidad Y dijo, ¿y usted, Gebel? Porque no había confianza ante con los alumnos y viceversa Nosotros decíamos usted, señorita, y ella nos trataba de usted ¿Y usted alguna idea de lo que quiere ser? Y yo parece entonces tener una estima tan baja, casi nivel subsuelo <risa> Que ni siquiera me alcanzaba la estima para, para imitar lo que mis compañeros se arriesgaban como profesión. Y ahí estaba, flaquito, peso lástima, los ojos hundidos, sin saber cómo articular palabras en voz medianamente alta para que me escuche. Además no tenía idea lo que quería hacer yo de adulto. No te voy a decir ya de los 10 años, 11, yo sabía, no tenía ni idea. Yo iba a la escuela porque de otro modo mamá se enojaba. Y si eso pasaba, papá se enojaba todavía más. Mi papá no se enojaba porque yo no estudiaba Sino que se enojaba porque yo hacía enojar a su esposa Y su filosofía era Mi vida ya es difícil Y vos la estás haciendo todavía más difícil Mi matrimonio ya es difícil sin que me ayudes, hijito Así que cuando la maestra me preguntó ¿Qué sería yo de adulto? Yo susurré Yo me conformo con engordar un poquito Y así como usted del aula Estalló en carcajadas bueno, nene, dijo ella, supongo que ya vas a pensar en algo. ¿Mm? Con que usted sea buena gente está bien, tiene que ser buena gente. Sugirió a la maestra que tenía una enorme flor en el ojal de su delantal impecablemente blanco, impoluto. Ya se le va a ocurrir algo, mientras tanto asegúrese de ser buena gente. Y obviamente crecí, gané algunos kilos extras, obviamente, sobreviví a la escuela, lo cual no es un tema menor, no obstante... La experiencia me hace preguntarme hasta la fecha ¿Por qué nos enfocamos tanto en que los niños quieren ser o en qué van a ser cuando grandes? ¿Por qué siempre tenemos esa, esa, esa retórica? Porque es una pregunta engañosa Insinúa completamente algo falso de la vida Insinúa primero que ganamos identidad con la profesión que somos médicos, somos actores, somos abogados, somos ingenieros, como que la valía o la identidad, la pauta, es que está dada por el diploma o el certificado que tenemos en la pared. Por eso hay tantos que necesitan anteponer siempre un título antes del nombre, porque eso lo heredamos de nuestros padres. ¿Mm? Como dijo una vez, nos olvidamos que Dios dijo, engrandeceré tu nombre, como si la Biblia hubiese dicho, engrandeceré tu título pero siempre vamos por la vida diciendo yo soy, ¿qué, es, qué, qué, ¿qué sos, doctor? Yo soy ingeniero. O también lo hablamos en términos legales, en términos migratorios. Yo soy indocumentado, yo soy ciudadano. No, 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 no eso no nos define. Y en segundo lugar, esta pregunta engañosa insinúa que la vida es un destino, que la vida se trata de llegar. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? O sea, llegaste a ser y ya eres. ¿Mm? Y más específicamente habla de que, 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 que la vida se trata de llegar a una profesión, a un puesto, una carrera. Por ejemplo, estudias y te conviertes en agente de policía. Muy bien, ya llegaste. ¿Y ahora qué? Ese es el inicio, no es que ya soy policía. Es el inicio. Ahora tienes que hacer el trabajo de un oficial de policía. Tienes que parar automóviles con gente como yo, que vamos un poquitín arriba del límite de velocidad. Y yo te voy a decir, ¿en serio, oficial? Yo soy uno de los buenos <risa> Hay personas robándose calzones en Ross Los martes descuento para jubilados. Hay chinos al volante Y me está parando a mí Yo soy buena persona justo como la señorita Lita me dijo Yo soy buena gente Y es que, no es que iba rápido, soy argentino Y manejo apasionado <risa> Que es mi respuesta sí. Igual me ponen el ticket igual, pero eh, lo intento Como sea no nos hagamos de lo medular, de, 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 del meollo de la cuestión. Para algunas personas la meta no es alcanzar una carrera, sino que la meta es casarse. Que también ocurría eso especialmente con las niñas cuando yo era chiquito. Las niñas decían, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y con quién te vas a casar? ¿Y cuántos hijos vas a tener? ¿No? Entonces todo. Hoy Pablo también nos queríamos casar porque esa era la meta, llegar, formar una familia. Como en las películas de guerra, que lo habremos visto en las películas gringas cuando dice, ¿sabes lo que haré? ¿Cuando esta guerra termine? Sí, cuando este infierno termine Tendré una cabaña con una enorme cerca blanca Y un gran perro labrador Y dos niños rubios A ese lo matan a los dos minutos después en la guerra Por haber hablado de la cerca blanca Pero a veces hablamos como si el matrimonio fuera un fin No, amigo, es el comienzo Es el final feliz Pero solamente en las películas de Disney Después no es el final blanca, En las Disney, sí, Blanca nieve Se deshace de los enanos Y se casa con el príncipe y es feliz a la sirenita le crecen en pies en lugar de aleta Se casa con el príncipe y es feliz La cenicienta se deshace de las hermanastras Se casa con el príncipe y es feliz La bella domestica la bestia La feita se casa con él y es feliz Pero en la vida real es el verdadero comienzo Es el comienzo de las mejores partes Y de las peores Todo queda por delante No es que me case ella ya No obstante Así es la vida la vida no se trata de llegar a algo. No dejamos de aprender cuando terminamos la escuela. No dejamos de trabajar cuando conseguimos empleo. No dejamos de soñar cuando alcanzamos eh, un éxito. No dejamos de imaginar, jamás dejamos de crecer. Nunca dejamos de estirarnos, de crear, de soñar. De manera que deberíamos cambiar la, la, la retórica, la pregunta. ¿no? En lugar de preguntar qué quieres ser cuando seas grande, deberíamos preguntar cómo quieres que seas tu vida, cómo, cómo te la imaginas la vida. Y ahí sí nos pondríamos, pondríamos a nuestros hijos a pensar, ¿cómo te imaginas que sería la vida cuando grande, a los 20, a los 20, cómo te ves a los 25? Yo te digo que se los pregunto a los entrevistados en los programas de televisión, les digo, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Y quedan flayados porque no le estoy diciendo, vas a ganar un premio, te vas a jubilar, te vas a comprar la casa, no, ¿cómo te ves? Porque es una pregunta profunda y más diáfana, si se quiere, más, más um, transparente, ¿cómo te ves? Porque este tipo de pregunta despierta una respuesta honesta de lo eficaz que es nuestra vida. Una vida que valga la pena vivirse. Como digo siempre, todos los hombres mueren, pero no todos han vivido realmente. De manera que cuando te digo, ¿cómo te ves de acá unos años? Primero hay que partir de, ¿estás vivo? <ríe> Porque respiras, funcionas, estás escuchándome, entonces sí estás vivo. Hasta posees documentos oficiales que demuestran tu existencia a todo aquel que la pueda cuestionar pero estás chupando oxígeno en la tierra así que estás vivo ahora la pregunta es ¿estás vivo de verdad? ¿estamos vivos de verdad? porque muchos de nosotros vamos como a la casa de la vida aún teniendo a Cristo aún siendo cristianos vamos como siempre a la casa de la vida por ejemplo estamos trabados en un trancón en el tránsito sobre un puente y vemos hacia abajo a alguien que está haciendo esquí acuático o surfeando barrenando una ola y decimos oh, ¡qué vida! y yo todavía acá arriba en el frigo y mirá cuando pueda me compro un barquito eso es vida? Ay, sin preocupación Por ahí es Lo único que tiene el vago Es una tabla Y duerme abajo de la tabla Pero lo vemos Y qué vida O ves como tu jefe Llega todos los días A la hora que quiere Tiene tiempo Para cuando quiere Se va sin avisar Y dices No es justo Yo trabajo 60 horas por semana Y apenas consigo sobrevivir Yo sé que en este servicio No están los envidiosos De su jefe Pero como esto También se escucha Fuera del mundo Acá no somos todos santos Pero se escucha afuera bien valga, porque me miran con la, con la carita así diciendo no, a mí no me pasa. Cuando uno mira a otro y dice, qué vida que tiene. Mi jefe está viviendo la gran vida. Cómo quisiera su puesto, ¿no? Así cualquiera disfruta la vida y vemos a otro. Hace poco en Argentina, hace un mes atrás, un muchacho me increpó a la salida del hotel y me dice, Dante, quiero que ores por mí para que Dios me dé lo que tú tienes. Dame unos tips, dame unos tips yo no soy malhumorado pero cuando me levanto a la mañana y todavía no desayuné eh, como que no soy el apóstol Pablo en su mejor momento y entonces yo camino a tomar mi café me dice dame un tips quiero lo que vos tenés quiero lo que vos tenés loco quiero lo que vos tenés loco dámelo dámelo loco porque hay toda una generación que no quiere saber nada de esfuerzo de trabajo duro van por el puente miran al que está en la ola y quieren eso yo quiero ese barquito no 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 saben el trabajo que hay que tener para tener un barquito, que no es mi caso, pero digo, estoy hablando metafóricamente. Pero a veces hay gente que quiere esa vida con esteroides, ¿no? que es un, no hay verdadera masa muscular. Quieren los tips para ser bendecidos, pero no tienen el carácter para sostener eso que Dios les va a dar. Entonces, quieren escuchar bendiciones, pero no soportan la palabra prueba, crisis, poda, crecimiento, precio, aflicción. Pretenden una vida inflada, pero que es débil, que no quieren esfuerzo y yo me consta porque conozco muchos colegas que quieren las multitudes pero no el trabajo duro quieren las bendiciones sin la obediencia la comodidad sin el sacrificio así que en el caso de este muchacho que me abordó en el lobby del hotel yo tenía dos caminos posibles o le explico todo esto o oro por él y me lo saco encima rápido como yo no había desayunado adivinen cuál fue mi decisión como yo soy muy misericordioso muy magnánimo hice lo segundo dije Ay, vamos, 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 vamos. pero todavía estaba medio con el moño virado porque yo quería me das unas tips me das unas tips me das unos tips quiero tener lo mismo que vos entonces le dije señor oré en voz alta para que el tipo me escuchara entonces dije señor te ruego que durante la próxima década este tu hijo tenga serios problemas financieros asegúrate señor que sean bastante serios Permite que en el proceso de creer En la visión que tú le encomiendas se endeude hasta la jeta es porque uno tiene que empatizar Con la cultura No permitas que tenga casa propia Mínimo en los próximos 30 años O un poco más Dale muchas noches sin dormir Preocupado por cómo va a afrontar las deudas Por animarse a creerte Ahora te imploro por favor que toda la pastoral Que todos los colegas Se le pongan en contra Durante años Que no tenga apoyo humano Ni institucional De ningún tipo Ni aliento de nadie A excepción de ti Hazlo un blanco A liquidar en las redes sociales Que les lluevan críticas raudales Epítetos descalificantes Ahí ya subí el nivel Para que no se escapara Permítele una buena cuota De insultos Denigrantes eh, Toda clase de diarrea verbal Ahí empaticé otra vez durante 20 añitos o más Permítele vivir una buena cuota De difamación, de calumnia Y es muy importante Señor Que te asegures que pueda atravesar Unos álgidos y acervos Problemas familiares Moldea su carácter Permite una buena dosis De familiares en contra De crisis, de tormentas Tan privadas que no pueda contárselas Ni siquiera a nadie de la vergüenza Y por último te pido Que en los próximos 30 años Aprenda a estar solo Muy solo sin nadie a quien llamar Regale una buena dosis de traiciones arteras de desiertos interminables un par de demandas injustas para que conozca a esos imbéciles que están distribuidos estratégicamente en la vida de manera que te encuentres de dos a tres por año y que se te peguen y si se me olvidó alguna aflicción más regálasele, señor tenés que ver la carita que tenía el pibe porque ahí abrí los ojos estaba pálido eh loco eso maldición loco lo rechazo me dijo eh, hey, loco, y yo lo ah, llevaba, si eso maldición. Y yo le miré con ternura y le dije, Flaco, lo que me pasa es que me pediste que ore para tener lo que Dios me dio a mí. Lamentablemente no conozco otra manera de obtenerlo. Si querés tener lo que tengo, vas a tener que vivir lo que yo viví. De otro modo, solo crees mi tierra prometida, pero no crees el desierto. No hay otra manera, Flaco. No sé si lo recibió, pero no le pide un tip a nadie, nunca más. porque la vida siempre comienza con intencionalidad y uno va a las Escrituras, a la Biblia y hay atisbos de una vida eficaz, lo cual dice que también puede haber una vida ineficaz. O sea, el contrasentido, las antípodas de esto, el antagonismo, es que si hay una vida eficaz, puede haber una vida ineficaz. El Salmo 92.12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cerdo del Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de vuestro Dios, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esa es la promesa de cómo te ves en la vida de acá a unos años. Y a mí me encanta la metáfora que usa el, el, el compositor, porque no dice cuánto dinero vamos a ganar, qué tipo de empleo tendremos, si tendremos alguna vez el peso ideal o no, sí si tendremos seguidores. Dice que nuestra alma va a estar estable, fiel, apasionada, fructífera, si confiamos en él, saludable, bendecida. Y el escritor dice además, además que sin importar la edad tendremos pasión, energía, juventud, sexualmente activo hasta los 99. Bueno, exagere un poco, pero no te ofendas porque he dicho cosas peores. Este jueves mi amigo Martín Bossi estábamos charlando y me dio una definición, me diste una definición que amé profundamente, mi viejo, la voy a usar por el resto de mi vida. Hoy le doy el crédito porque está, después va a ser mi frase que él me copió. <risa> Dijo, los actores o la gente que somos público no tenemos edad. Y a mí me encantó eso. No tenemos edad porque de repente, como uno nos conoce por el nombre o por hablarnos públicamente, no nos conoce por la edad necesariamente. Por ejemplo, fui a River Arena y estaba ese viejo de 54 años predicando. ¿No dicen eso? Bueno, espero que no lo digan. Dice, fui y ¿y quién estaba? Estaba de ¿Y qué edad tiene? ¿Qué sé yo? Se ve joven, se ve joven. Porque no tenemos edad. No tenemos edad. Y me encantó eso. Y dice, no, 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 lo que, los actores, los conductores, los horarios, no tenemos edad. Yo dije, ay, gracias, señor, gracias a vos y gracias. Y lo cierto es que no sé cómo va a estar de aquí unos años Mi saldo bancario Si tendré siempre la melena como el puma Si conservaré la cintura Pero yo quiero tener un alma plena Quiero tener una vida eficaz Quiero tener una vida fructífera Jesús regresó al cielo a los 33 Pero sus años fueron efectivos Y yo no sé cuántos años me queden en el, en el planeta Pero quiero que sean los mejores años de mi vida Preferiría vivir una vida eficaz A los 33 o a los 60 Que ineficaz hasta los 100 porque una vida eficaz no se puede cuantificar Por cuánto tiempo vivimos por, eh, por cuántos me siguen en las redes sociales Cuántos dígitos tengo en mi saldo bancario De hecho respecto a esto último Alguien dijo Si te mueres Y te quedó dinero en el banco Hiciste mal las cuentas <risa> <risa> Si te mueres y te sobra dinero Hiciste mal las cuentas Y usted está diciendo y, Pero los hijos, a los hijos hay que darles lo suficiente Para que hagan algo en la vida Pero no tanto como para que no hagan nada Manera, lo voy a decir otra vez para que lo, lo tuiteen. Hay que darle lo suficiente para que hagan algo en la vida, pero no demasiado para que no hagan nada, para que sean parásitos. Así que yo me voy a asegurar de gastarlo todo. Vos sabés que hay una carta de, del apóstol Juan, la tercera carta de Juan, que habla de la salud del alma. Juan habla, se etiqueta a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba y no era argentino y se te quitó, etiquetó a sí mismo así, el discípulo al que Jesús amaba. El tipo no tenía problema de creer que era especial, se definió a sí mismo por lo mucho que Dios lo amaba. Yo creo que deberíamos tener esa actitud. Una nota al margen, creo que en este mundial voy a usar eso, la selección argentina, el equipo al que Jesús amaba. Ya sé que es verdad Pero bueno, lo quería decir y, 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 y Juan escribe en su tercera carta A un amigo llamado Gallo Le escribe, era su amigo Posiblemente un líder de la iglesia Le dice, amado Yo quiero que seas prosperado En todas las cosas Que tengas salud Hasta ahí es un deseo Que decimos todo. Che, ¿cómo estás de salud? Que te vaya bien Pero después dice Así como prospera tu alma Esto está en tercera de Juan 1, 2 que te vaya bien como tu alma le tiene que ir bien. ¿Qué es la prosperidad del alma? Y ojo que es un pequeño versículo en una epístola, pequeña escondido al final del Nuevo Testamento, pero no permitamos que eso nos engañe, porque incrustada en ese versículo hay una gema que a veces vamos a pasar por alto, pero que es aplicable para la vida. Cada uno de nosotros tiene un alma. Yo digo siempre, nadie muere ateo, nadie. Nadie. Nadie, cuando uno está en la recta final por tomar el último vagón para irse a casa, nadie dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que oren por mí, porque al cabo lo que quiero es morirme y que me coman los gusanos. Nadie. Por las dudas todos piden, hágame una oración. Entonces, si todos tenemos un alma, ¿cómo debe ser ese alma? Según Juan, saludable. Porque siempre suponemos que nuestro alma se mantiene sola, que no necesita mantenimiento. En otras palabras, nuestra salud y bienestar no avanzan de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, porque acá Juan da la pauta de que si el alma está próspera, todo lo demás también lo está, de manera que si el alma no lo está, lo demás tampoco lo está, hasta que nuestro alma, nuestra alma no esté en paz, nuestra alma no esté saludable, las cosas externas no nos van a traer felicidad, ni la documentación, ni una mejor casa, ni un mejor crédito, Ahora, el cuerpo físico recibe mucha atención. Nos hacemos revisiones generales anuales. Yo conozco algunos que hasta por hobby se hacen chequeos de próstata semanales. De vicio nomás. No hablaré de ese tema, olviden de esa imagen mental. Pero Pero, pero sí, vamos al dentista, a la peluquería, vamos al gimnasio, fingimos que nos gusta. Pero rara vez enfocamos algo en nuestra alma. No tenemos chequeos del alma de rutina. No andamos por ahí, eh, ¿qué hubo le mi güey, cómo está tu alma? ¿Qué pasó carnal, cómo anda ese alma? ¿Qué te veo preocupado? No, no preguntamos por el alma. Deberíamos hacerlo. Pero nuestra típica solución cuando tenemos problemas en el interior es redoblar los esfuerzos en el exterior. Entonces es muy fácil pensar que la vida se puede tratar del afuera Caemos en la trampa de pensar que si podemos estar más acaudalados, más saludables, más populares, entonces la vida va a ser buena. Y hay dos resultados, dos resultados comunes con este método y ambos son deprimentes. Como yo trato con gente hace 35 años por providencia divina, vi estos escenarios desarrollarse más veces de lo que quisiera contar. Yo quiero que me disculpen el pesimismo, no se suiciden en masa, ya vamos a llegar al punto principal y las cosas van a poner más alegres en un ratito pero quiero que escuches esto en el primer resultado nos esforzamos por arreglar las circunstancias de la vida a ver si podemos recuperar la felicidad para descubrir que no podemos no podemos vencer la leucemia por ejemplo no podemos cambiar a un cónyuge infiel no podemos aquel dice que, que tiene la costumbre de ser infiel y luego se casa es un infiel en pausa y alguno dice, pero no lo puedo cambiar porque lo tiene adentro Y no lo puedes cambiar No podemos cambiar el mal carácter de un hijo, de un padre ¿Podemos tratar de traer al ser querido que murió de vuelta? No podemos No podemos recuperar el empleo del cual nos acaban de despedir Entonces nos damos por, venza, por vencidos Y entonces comenzamos a vivir para el fin de semana Nos arrastramos de lunes a viernes esperando el sábado Nos dan la cantidad de gente que vive esperando el sábado y encuentra maneras de escapar, una adicción, por ejemplo Porque viven pequeños ratitos de felicidad Ay, el sábado me vienen a visitar mis nietos oh, Cinco días la condenada esperando a los nietos Y si el nieto no va, se quiere matar Porque todo era el sábado que vengan los nietos El viernes tengo una boda, ay, no sé qué ponerme Y después pasa la boda El fin de semana me escapo a la playa Se escapó a la playa, volvió y hay que trabajar entonces hay gente esperando esos ratitos de felicidad, que ya sea, insisto, una adicción, un poco de alcohol, tequila, eh, un buen vino Malbec argentino, cigarrillo, lo que sea. El segundo resultado podría ser incluso peor, porque en este escenario sí alcanzamos las metas. Y Ustedes están pensando, ¿y cómo podría eso ser peor? Pero te estoy diciendo que obtenemos lo que quisimos para descubrir que no nos hace sentir bien. La cuenta del banco está llena y nos sentimos vacíos. Entonces ahí pensamos, ¿qué razón hay para seguir viviendo? Si esto no fuera cierto, los suicidios solo estarían en los caseríos, en los cordones de emergencia, en las villas y no en Beverly Hills. ¿Por qué la gente se ahoga en bañeras caras? ¿Por qué se suicidan cuando tienen dos, tres estatuillas del Oscar sobre la chimenea? ¿Qué hay en la cima que los asusta tanto? Eso, nada, nada. Y cuando se encuentran con que la nada no los hace felices, entonces no quieren vivir. Ahora eso no tiene que ser así. Porque cuando Dios diseñó la vida, tenía algo más que sobrevivir en mente o esperar el sábado. Nuestra existencia no era para girar alrededor de una ruedita esperando el viernes. No deberíamos vivir nunca para el fin de semana, para el retiro, para el cielo. Mi viejo era así. Mi viejo era, ¿cuándo me voy a jubilar? ¿Cuándo me voy a jubilar? A veces los hijos odian el trabajo porque cuando llegamos a casa decimos ¿cómo que me mata el trabajo? Me mató, me tiene reposiciones el trabajo, el tránsito. Entonces el chiquito va creciendo diciendo mi papá lo mató el trabajo. Así que dos cosas. Lo voy a enterrar diciendo un hombre que trabajó y no voy a trabajar nunca en la vida para que no me mate. Y este es el punto. La vida plena proviene de tener un alma saludable y solo se mantiene saludable cuando uno regresa a casa, a ese diseño original que Dios tenía para la vida por eso digo ¿qué vas a hacer cuando seas grande? no ¿qué te imaginas que vas a hacer en la vida? y para eso uno tiene que decir ¿y qué imaginaba Dios para mí? dicho esto hago un paréntesis te cuento que a mí no me gusta viajar a ver me gusta llegar pero no se puede llegar sin viajar pero me molesta todo el trámite de, de, de pasar, pase por acá, pase de vuelta, que te suena y adelante pasa una señora que si va a pasar rápido, resulta que tiene la cadera de metacrilato y vuelve para atrás y le suena, no sé qué me suena y uno quiere pasar y eso, eso me cansa. No, no, no la vieja, no, no la, 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 la situación. Y no hay lugar como el hogar. Dicen los felpudos en todas partes, hogar, dulce, hogar, ¿no? Es una sensación increíble, sin importar que sea nuestro, insisto, lo rentemos, lo hayamos prestado, es nuestro hogar. E incluso con todo amontonado, compartiendo una habitación, es nuestro hogar, es nuestra cordura, nuestro santuario, un lugar donde volver. En la gira Presidente que comenzamos ahora en Buenos Aires, yo decía en un fragmento que mi papá, cuando yo me fui de casa, me dijo, vaya mi hijo y haga su vida, pero si algún día las cosas se ponen feas allá afuera, Quiero que sepa que usted siempre va a tener la piecita del fondo. <risas> Nunca volví. Pero el saber que tenía un sitio donde volver, la piecita del fondo, no saben cómo me ayudó en noches que decía: Bueno, si todo se pone feo, huevo la piecita del fondo. Incendio la casa con todas adentro y me voy a la piecita del fondo. <risas> no, 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 es mentira lo que volví a la piecita. Y el hogar es terapéutico. Y ustedes ¿y por qué? Bueno, en, en mi caso particular, por ejemplo, me gusta Minodoro. Mi yo sé, no es espiritual, no es oh, pero me gusta Minodoro. Mi Después de estar en diferentes inodoros públicos por, año, por meses en giras, yo veo Minodoro mi y digo, ¿qué tal, amigo? Te extrañé, encantado de verte. <risa> También la extrañas, pero espero que no el mío, sino el tuyo. ¿Cuál es la mejor parte de usar el propio inodoro? Que no necesitas poner el papel ese tedioso alrededor En tu casa En los aeropuertos tienen la lucecita roja Que es una En la lucecita roja me dijeron que es una célula fotoeléctrica Que el mismo decide cuándo evacuar Y esos son peligrosos porque no te sentaste y hace uuuh, Y te chupa el papel y Después te levantás y querés que haga Y no, te mira diciendo, ahora no, ahora espero Y te aprieta el botón a traición Tiene vida propia A mí me molesta eso ¿O por qué las, 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 eh, las únicas puertas A las que le falta un pedazo Son las de los baños públicos? Nadie, nadie, nadie Ningún teólogo Me ha sabido responder esto ¿Por qué no las terminan Hasta abajo las puertas? Que se ven los pies Y la ropa en esa posición Tan íntima Entonces yo no puedo No puedo Yo me he aguantado Giras enteras Sin ir al baño Giras Sufro lavándome las manos En los baños públicos Porque pone esos cañitos Con un líquido gris sospechoso Que parece un detergente Que es una babosa Que está agonizando <risa> O un secador de manos de aire Que parece que he hecho Con dos motores de avión <risa> y te chupa las manos Es espantoso Vas a buscar las toallas de papel Y hay un cocodrilo dentado Que hace <risa> medio centímetro de papel medio centímetro así chiquitito que te invita a salir con las manos mojadas. ahora yo entiendo que en proporción al, al calentamiento global a la guerra de Rusia Argentina campeón de Qatar todo esto <risa> es un tópico sin importancia pero es real en casa el inodoro, el inodoro es higiénico limpio, acogedor el punto es todos llegamos a casa y necesitamos estar en casa y la casa el hogar ideal era el huerto del Edén es lo que Dios dijo esta es la manera que ustedes tienen que vivir y yo te voy a contar esto rápido Cuatro elementos tenía el huerto Cuatro Creados para ser felices y saludables El primer elemento que tenía el huerto Aparece en Génesis 2.8 Dice Y Jehová Dios Plantó un huerto en el Edén Al oriente Y puso al hombre que había formado Hizo Jehová nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la vista Y todos eran buenos para comer Yo hubiese hecho un Edén Y un huerto más espiritual que los ángeles cantaran sobre la copa de los árboles, música de oración de fondo, versículos grabados en, la, en, la, en los árboles, eh, no sé, una estatua de Dios por alguna parte. No, Dios hace un huerto y lo primero que le dice al hombre, yo quiero que disfrutes, que el fruto sea delicioso. Entonces, lo primero que entiendo cuando hace Dios el huerto es que Dios dice, yo quiero que descanses, que disfrutes, que tengas paz, placer. Ahora, si le preguntamos a un religioso ¿qué se trata ser un cristiano? te va a decir de moral de reglas de comportarse bien de nunca faltar a la iglesia es nuestra fijación de guardar las reglas y aplacar a un Dios que sospechamos que siempre está enojado y que apenas nos tolera sin embargo Dios cree a Adán y le dice disfruta el paisaje y los sabores yo quiero que te encante lo que cree quiero que te deleites mirando en este caso las montañas nevadas en California los picos nevados hacia donde sea donde vivas Dios le está diciendo a Adán, ¿sabes, flaco, que no me ayudaste a crear nada? ¿No? ¿Estamos? Los creé yo solito. Yo te creé todo esto, te lo di, campeón. Así que no te tomes muy en serio a ti mismo, ¿está bien? No eres Dios. Así que, Papu, ¿por qué no disfrutas los árboles? ¿Por qué no disfrutas un poco, comes un poco de fruta, te relajas? Porque esto lo hice para que lo disfrutes, como cuando llevamos los hijos al parque. La vida es para que la disfrutes. ¿Y qué hay de espiritual en eso? No sé, pero Dios dijo, quiero que lo disfrutes. El Salmo 127:1 describe lo inútil que es cargarnos de más con las preocupaciones de la vida. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano está el guarura, el guarda de seguridad. Por más que os levantéis de madrugada, dice Dios, y vayáis tardes a reposar, te acostés retarde, y que comáis pan de dolores, a su amado Dios le dará el sueño. A mí me fascina esto. Es como que se estuviera diciendo, no tiene caso que trabajes todo el día hasta la noche, que no duermas, que te levantes temprano, que te quemes con el Starbucks, porque eso es lo más parecido a un desayuno que vas a tener, que reemplaces una, una buena, un buen almuerzo con una barrita de cereal y sigas y sigas y sigas porque hay que juntar dinero, porque eso te hace ver como un ratón en una ruedita. Y al final dice Dios, a su amado Dios le dará el sueño. Si Dios no te da reposo, por más que trabajes como un condenado, vas a ser un ratón en una ruedita. Algunas veces lo mejor que Dios quiere es que nos vayamos a dormir. <ríe> Hay veces Dios te dice quiero que descanse, ya está, no puedes. Pre la preocupación nunca escribió un cheque, nunca resolvió un divorcio, nunca arregló, nunca resolvió un examen, nunca dijiste me voy a preocupar toda la noche y a la mañana oh, pagué la deuda por la preocupación, nunca la preocupación nunca hizo que la suegra no venga siempre viene nunca por eso a veces escribo en las redes ya duérmase señora porque a veces dormir está bien a veces lo más espiritual lo más santo que podemos hacer es dormirnos una buena siesta descansar no hay nada que pueda decir no pero yo tendría que ponerme a orar descansa cabezón no digo que la oración sea mala pero descansa no hay nada que puedas hacer Disfruta Ese es el segundo El primer elemento Disfruta lo que yo cree Descansa Por mucho que te afanes No puedes ser Un poquitito más alto Si no, pregúntale a Nando Cuando canta ¿Qué cantas, eh? Pero es chiquitito El segundo elemento De un ambiente saludable Para la vida Está en Génesis 2.15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase se nos va eso se nos va eso aunque está en la Biblia en el primer libro en otras palabras Dios le dice primero disfruta y después vas a tener responsabilidad porque algunos creen que el trabajo es el resultado del pecado por eso se arrastran de lunes a viernes que Dios le dio a Adán el empleo como un castigo así que viejo que andás metiendo la pata ¿sabe qué? mucho tiempo libre tenés flaco Voy a inventar algo que se llama trabajo. Lo vas a odiar, Adán, pero lo vas a tener que hacer. Eso no fue lo que pasó. Dios no le dijo, algún día los gobiernos van a asignar un plan familiar por los muchos hijos, te vas a poder en casa, te vas a poder quedar en casa sin trabajar a cambio de que vote su candidato. Mientras tanto, vas a trabajar, a chambear mi hijo. No fue lo que pasó. Algunos de nosotros pensamos, voy a conseguir un trabajo y voy a trabajar tan duro para que un día pueda renunciar y no hacer nada. ¿Por qué? porque pensamos que si no tenemos responsabilidades nos vamos a hacer más felices pensamos que podemos vivir en Cancún con una piña colada sin hacer nada o en Hawái la responsabilidad es un intruso los empleos son el enemigo entonces trabajamos duro para que un día podamos retirar y hacer lo que disfrutamos así es como pensamos sin embargo yo voy a ver el segundo elemento del, del huerto del Edén y Dios le dio un encargo a Adán le dijo disfrutar, pero aparte yo quiero que te encargue que lo labres y lo cuides Tenía un empleo. La diferencia es que antes del pecado no había ansiedad en ese empleo, no había dolor, no había espino, no había cardo, pero tenía una responsabilidad. Lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios nos dio responsabilidad en la vida, responsabilidad de trabajar. Y aquí hay una palabra hebrea que se traduce como servir. Quiero que sirvas, porque cuando pensamos en servir, lo hacemos en términos de sacrificio, que servir, Beneficia al que estamos sirviendo no, según Dios beneficia al que sirve cuando nosotros bendecimos África o bendecimos no sé Pakistán o Uganda o aquí la gente necesita nos hace bien al alma a nosotros porque así Dios nos creó necesitamos trabajo encargo actividad muéstrame una iglesia que no tiene trabajo encargo ni actividad y te voy a mostrar un nido de víboras lleno de gente chismosa que acá no hay pero que en otro lado sí entonces algunas personas quieren responsabilidad pero si sí les gusta lo que hacen dicen no yo odio mi trabajo así que voy a hacer el menor esfuerzo para que me paguen lo que me dijeron son los que en el día de la entrevista laboral te preguntan ¿cuánto me corresponde de vacaciones? el primer día los que si tienen que trabajar hasta las 5 5 y 1 desaparecen mira ni una mena hay acá pero que no haya uno de esos acá los que si le dan una hora para almorzar, almuerzan en 10 minutos y se quedan 50 minutos paviando dando vuelta, aunque el jefe los esté viendo, porque es mi hora. Te dice, ¿está mal? Son los que se levantan cada mañana con mente de sindicato. Yo ese tipo de gente no contrato nunca. El que me cuenta las costillas me dice, todavía falta un minuto de mi almuerzo y está sonando el teléfono y no atiende o tiene que ir a llevar un encargo y no lo hace porque está todavía en su hora de almuerzo yo sé que en el mejor de los casos le voy a pagar lo convenido nunca va a ganar un peso más por eso tenemos los líderes el, el axioma, el proverbio de que contratamos a la gente por lo que hace y lo despedimos por quienes son siempre contratamos a un administrador porque es veloz con los cálculos con la computadora para las cuentas pero después siempre lo despedimos por su carácter porque maltrata a la gente porque no sabe convivir o porque jamás llega un minuto antes de su horario ni se queda un minuto después en mi caso en todos estos años que yo he tenido que contratar gente yo nunca he tenido que despedir a alguien porque no hizo el trabajo para lo cual lo contraté siempre fue por un tema de personalidad de carácter porque toma el trabajo como una carga como un castigo entonces lo segundo que he aprendido como líder no me apresuro a emplear a alguien y no retraso la decisión de despedir como dijo alguien, los hispanos somos rápido para contratar y lento para despedir. Tenemos, alguien, alguien tiene que escuchar esto y decir amén por ahí. ¿eh? Tenemos a alguien en la empresa, decimos, ay, me está contaminando el ambiente y está ahí, es tóxico. Y lo tenemos, no, un día de esto lo tengo que echar. Somos lentos los hispanos. Los gringos al revés, lento para contratar, te hacen análisis de orina, materia fecal, te investigan el FBI para antes de contratarte, antes de barrer. Y para despedirte, ¿qué hacen? Viernes 5 y 1, I'm sorry. I'm so sorry. Es que tengo que... I'm so sorry. Security, please. Se acabó. Y usted dice, ¿y es bíblico? Y bueno, la Biblia dice todo lo que te venga a la mano para hacer a los, con todo empeño, que 9.10. 9 -10. Entonces, la satisfacción del alma está vinculada con la responsabilidad más que con el empleo. El gozo no está en el puesto. No todos pueden hacer lo que les gusta. El gozo está en la responsabilidad. Yo soy responsable por este trabajo. Este es mi mundo. Este es mi vestíbulo que voy a aspirar. Este es el baño que hoy me toca limpiar. Va a ser el inodoro más limpio del planeta para que Dante pueda hacer lo que tenga que hacer cuando antes fuera de su casa. Pero no me diga que tu felicidad va a depender de cuando te den el escritorio grande en, el, en, 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 el, en la oficina del penthouse. Porque si no, otra vez La felicidad está más allá del salario Más allá de las vacaciones Entonces el primer elemento Es que disfrutes la vida El segundo, responsabilidad En lo que te tocó No hay peor cosa Que ver a alguien irresponsable Yo estoy hace 14 años acá 14 años No he faltado un solo domingo No es porque soy el mejor del planeta O tengo una salud de hierro Porque se llama responsabilidad Hasta tanto Dios me cambie la asignación Responsabilidad responsabilidad. ¿Sí o no? El tercer elemento es un ambiente que ayuda a nuestro alma y está en Génesis también 2.16 dice puedes comer de todos los árboles menos de uno porque el día que comas del árbol del bien y del mal ciertamente morirás y es indicativo que primero Dios le da la, el permiso para comer de todo y después de uno le dice no comas de uno coma de todo come de todo menos de uno. ¿Cuántos árboles había en el huerto? Cientos, miles, millones las posibilidades a favor estaban come de los millones menos de uno mirá si hubiese dicho podés comer de uno y no toque los otros miles así que Dios no estaba tratando de atraparlos no les dio un mandamiento y después dijo ah te atrapé y se mató de risa cuando pecaron lo hizo pragmático directo come de todo menos de uno como cuando te dice usted puede entrar a todos lados menos a la oficina del jefe no es complicado les dio el mundo disfruten hay frutos deliciosos por todos lados, pero hay uno que no, hay restricción, límite. Yo sé que están pensando, fue culpa de Dios, hubiese sacado ese bendito árbol de ahí, ¿a qué lo puso? Pero si saca ese árbol, perdemos nuestra definición de amor. El amor requiere libre albedrío. Si no hay opción en el amor, no es amor. Si agarras a una nenita menor de edad, la secuestrás, y la tenés hasta que se haga grande y le decís que vos vas a ser su esposo, eso no es amor, está secuestrada, que además es un delito. El amor forzado es la manera de terminar en la cárcel. El amor forzado justamente es una violación. Entonces tenía que haber una opción real de poder escoger o de rechazar, o no sería amor o no sería libre albedrío. No obstante, me quiero enfocar en otra razón que el árbol por el cual creo que el árbol estaba ahí. Para que haya un ambiente saludable en la vida tienes que disfrutar tener responsabilidad y límite restricción los padres tenemos que aprender a decirle no a los hijos capaz que tenemos los medios para decirle yo siempre le digo a los padres que no le digan a los padres no tengo porque siempre van a pensar que el padre era un ratón hay que decirle sí tengo pero pues no quiero podemos tener pero no le decimos que no porque no lo necesitan ahora necesitan límites restricciones un niño que nunca escucha un no se convierte en ese niño que todos conocemos todos conocemos ese niño no me digan que no nunca conocieron un niño maleducado el tuyo el, 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 el del vecino ¿te acuerdas el, el, el tipo que va en el mercado con un pibe que es la piel de juda un chamaquito que va haciendo todo? y el padre va al lado y le dice tranquilo Matías <risa> está Matías ¿no? ¿qué cree que le ponga Judas para que no te toque? tranquilo Matías y el pibe pa, pa, va como este sosiego Matías paz Matías Iba el padre serenidad Matías Matías moderación y una madre estas nerviosas de ahora contemplaba el cuadro y dice mire déjeme decirle que yo admiro tanto la paz que usted tiene porque un hijo así yo ya lo hubiese matado un escándalo y usted conserva la paz y el caballero dice no se confunda señora Matías soy yo <risa> entonces sabe lo que es la madurez? liderar a nuestros hijos para que puedan decir no por sí mismos incluso cuando ellos quieran algún día decir que sí esa es restricción autoimpuesta eso es la vida eso es madurez señores es cuando tenemos el dinero, tenemos el deseo, tenemos la oportunidad y decimos no. Es maravilloso a veces escucharse decir a uno mismo no. Si los de mi generación somos la última generación elegante que todavía respetamos a los viejos y lo digo en serio, es porque no podíamos faltar el respeto ni a las maestras ni a los padres porque crecimos con cierta libertad pero con límites muy claros. Libertad dentro de ciertos límites. Eso era el huerto del Edén. Libertad con ciertos límites Dios le dijo a Adán disfruta come descansa duerme buena siesta ten tu responsabilidad y ciertos límites de un árbol no coma es mucho pedir de verdad tienes que hacer eso que no se puede es mucho pedir y estos tres primeros elementos reposo responsabilidad y restricción no sirve de nada si no es con la cuarta te dije que eran cuatro la relación luego Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada no solo eso sino que personalmente Dios iba a brindarle compañerismo y amistad porque somos por naturaleza seres sociales fuimos creados para vivir tribalmente en tribus en comunidad incluso los más introvertidos los más solitarios necesitan cierto nivel de interacción humana para mantener un alma saludable Sí necesitamos reposo hay alguien que acá que tiene que dormir porque dice Señor yo quiero que me quites esta ansiedad duerme sueña <ríe> alguien tiene que dormir descansar viste cuando decís no se puede hacer más nada ahí no y orar aunque sea hay veces que tienes que dormir después alguien necesita escuchar que necesita responsabilidad y la responsabilidad es ser fiel donde te tocó aunque el trabajo no te guste, aunque no es lo que hubieses soñado, aunque lo que no era lo, lo esperado cuando eras chiquito, pero es lo que te toca hacer. Hay que fajarse, hijo, hacerle frente y trabajar, chambear. Y parar la olla, lo cual no es poco, llevar una comida digna a casa. Aunque tengas que pelar cebollas, aunque te toque por un momento ponerte un delantal, y hacer algo que sabes o no sabes o que aprendiste tercero necesitamos restricción no se puede no tener un ley no tener ley en la vida no podemos andar como si la vida fuera la película La Purga donde no pod podamos hacer cualquier cosa y nada es delito necesitamos restricciones nuestros hijos necesitan límites pero más que nada necesitamos relación el matrimonio es la relación más importante pero creo que este pasaje habla más que el matrimonio porque el matrimonio en esencia es amistad y es imposible que un matrimonio funcione si no hay amistad. Entonces, el cuarto elemento es: ¿quiénes te rodean? ¿Quién es tu ayuda adecuada? Sea soltero, viudo, separado. Muéstrame a tus amigos, a quienes te rodean, y yo te voy a mostrar el estado de tu alma. Los que están alrededor: ¿te están edificando o te están derrumbando? ¿Te están sanando el alma o te están hiriendo? así que probablemente señores no sepamos exactamente la dieta perfecta para adelgazar pero hoy te voy a dar este regalo para un alma más saludable Dios te quiere dar reposo responsabilidad restricciones y relaciones adecuadas no es complicada la vida yo tengo de las cuatro y cuando una de las cuatro falla o el infortunio hace que no esté tan fuerte eh, me empiezo a preocupar porque eso es la vida Salomón, el hombre más sabio que existió en el mundo Él hace un experimento hedonista eh, Se llena de mujeres, eh, es un magnate, es multimillonario eh, Le gusta la música y mm, se compra la banda Hace todo lo que un millonario pudiera hacer Y luego concluye así, dice El fin de todo discurso oído es este, todo es vanidad Así que teme a Dios, guarda sus mandamientos Porque de eso se trata la vida lo que Dios dijo en el huerto disfruta con restricciones ten buenas relaciones ten responsabilidad todo lo demás es girar como un ratoncito frenéticamente como un hámster sin llegar a ningún sitio y ustedes no se merecen eso yo no me merezco eso yo no quiero envejecer como mi papá yo siempre te cuento que mi papá murió a los 60 un hombre joven lo enterré a los 96 pero murió a los 60 se jubiló muerto en vida y a mí lo que me sorprendía era que él decía yo me quiero jubilar yo no quiero trabajar más a mí la carpintería me está matando porque odiaba la carpintería pero lo único que sabía que hacer el, el, el oficio que heredó del viejo y a los 60 se puso en casa y se dedicó a esperar la muerte la muerte llegaría más de 30 años después y conocía a un hombre malhumorado con ganas de irse que no quería ni siquiera ver a los nietos porque toda la vida estuvo en una ruedita como un hámster y eso no tiene que ver con el oficio ¿eh? porque hay hámster que son médicos abogados, ingenieros, actores, celebridades y son hámster entonces en algún momento necesitamos salir de la noria del roedor y echar una mirada sincera a nuestra vida y tenemos dos opciones, o nos convertimos en ratones confesando que el final de nuestra existencia solo le dimos vuelta a una diminuta ruedita o culminamos la función de nuestra vida floreciendo, vigorosos, verdes, con frutos, estables, fieles, apasionados, fructíferos, saludables, bendecidos, llenos de vida, con ganas de vivir, diciendo, esta es la vida que Dios quería para mí. Alguien tiene que aplaudir más que eso, gente. Alguien tiene que dar un aplauso magistral grandioso El rey ha hablado hoy No, 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 celebra, celebra, celebra Dar un aplauso gigantesco Si esta es la vida que Dios te va a dar Que se escuche hasta Ushuaia el aplauso Vamos, 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 vamos Aunque te ponga de pie Celebra, celebra, celebra Celebra que el rey está en casa <risa> ¡Casa! ¡Casa! ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida que Dios nos dio! Hace poco en Buenos Aires, tenía ahí, era una, era una plétora, era una diáspora, teníamos gente de todas partes del mundo, pero teníamos muchos oficios y entre ellos muchos artistas futbolistas había médicos en esta gira que comenzamos en Buenos Aires en octubre pasado, en octubre pasado presidente que Dios mediante vamos a llevar a otras partes del mundo pero estábamos ahí y yo le decía al Señor ¿cuál es el tema coincidental en todos? ya sé hay que predicar a Cristo a Dios ya sé y va a llegar a eso pero antes digo ¿qué puede unificarlos a todos? y entonces empecé a hablar de la vida empecé a hablar del hogar donde salimos y luego recordamos el valor de un día de las 24 horas y finalmente la vejez la ley de la entropía que no todos los que han muerto realmente han estado vivos que una vida bien vivida es aquella que uno llega vivo a su muerte que la muerte nos tiene que encontrar viviendo no tenemos que vivir muriendo tenemos que morir viviendo eso fue más o menos a grandes rasgos lo medular y yo veía lágrimas en todo el, el sitio en todo aquel eh, estadio porque había gente de mucho dinero gente con pocos recursos gente que juntó las moneditas para ir pero todo el mundo lloraba porque ante la muerte la muerte no respeta estatus social no hace tratos con nadie la muerte espera al esperanzado receptor del riñón como aquel que manipula su cuerpo a ambos los espera el ataúd ataúdes más caros criptas de hormigón para frenar la descomposición para que no nos muestre lo que la muerte le hace al cuerpo pero finalmente todos todos tienen que irse a casa y todos cuando llegan a ese punto yo lo digo una y otra vez la pregunta es dime si tuve una buena vida Jamás estuve en la cama junto a la cama de un hospital donde alguien yace en una cama de hierro tras un bombo, bajo un techo que no es de él y me preguntó algo como, sabes, eh, quisiera saber la cuenta bancaria, quisiera saber cuántos seguidores tengo. Todos dicen, dime si he tenido una buena vida y la mayoría, todos, todos se arrepienten de lo que no hicieron. Ustedes dirán que se arrepienten de los pecados Sí, pero eso se, se resuelve rápido Perdóname, fui un mal padre Que Dios me perdone, no fui un buen hijo Pero luego es todo lo que no hicieron Se dan cuenta que la vida se les va como arena mojada entre los dedos Y no hicieron nada Y cuando hablo de no hicieron nada No estoy hablando de éxitos De tener tu, libro, tu, tu nombre en, la, en el lomo de un libro Que una calle lleve tu apellido O que tengas un Grammy, un Emmy, un Oscar o el premio que sea ni siquiera el premio Nobel puede darte valía si no has tenido una vida plena, fructífera. Y caramba, que nosotros se supone que tenemos a Dios, o la mayoría decimos que lo somos, que somos cristianos. Sin embargo, la vida se nos va pasando. Y la vida, te aseguro, no es tener hijos. Es importante, pero no lo es. No es de ahí no se trata la vida. Tampoco es casarte. Puede darte más o menos felicidad, pero nadie, nadie, nadie te va a anclar a la felicidad la vida tampoco se trata de un diploma ni lo que cuelgues en la pared la vida es estos cuatro elementos levantarte todas las mañanas y disfrutar la vida lo que te tocó viajar en un bus en un camión Bajo la lluvia Agradecer por la lluvia Porque te estás mojando Bajo un autito destartalado Pero destartalado Y autito al fin te lleva Agradecer por estar vivo Por el desayuno Por el café Por lo que te cansaste a tomar Por comerte una hamburguesa Como toda celebración Por, la, por el aniversario O por el cumpleaños O lo que sea Después de agradecer Saber que sobre todas las cosas Hay restricciones Hay cosas que Dios No quiere que hagas por amor Que lo elijas todos los días Que tengas relaciones Que tengas relaciones que tengas relaciones saludables y que por sobre todas las cosas tengas responsabilidad la vida es voy a hacer lo que me tocó hacer voy a hacer que mis jefes se caigan así ¡pac! de nalgas cuando me vean como yo voy a limpiar y encerar el piso ya sea que enceres un piso o diagrames el edificio del Capitolio sea donde sea que la vida o oh Dios te puso haz tu mejor obra tu mejor tarea conforme las fuerzas que tienes a donde vayas que la gente te extrañe cuando te vayas no seas sindicalista si te dan una hora para comer resuélvelo en 15 minutos y vuelve a trabajar pero me están explotando no importa alguien va a ver y si no lo ve tu jefe explotador lo va a ver Dios y te va a bendecir y te va a ir bien haz que valga la pena la vida alguien tiene que decir amén haz que la vida valga la pena Haz que la vida sea una vida bien vivida Alguien tiene que aplaudir y celebrar más que eso ¿Sí o no? <risa> Repite conmigo fuerte Di conmigo Señor Jesús Fuerte todo Señor Jesús Entra en mi corazón Perdona mis pecados Fuerte Anota mi nombre En el libro de la vida Ayúdame A vivir Una vida plena Amén es todo lo que tienes que hacer ahora me encantaría que todos oremos antes de irnos todos oramos y nos vamos en unos minutos Padre vamos a orar cierra tus ojos ora conmigo con las palabras que tengas los que somos que sabemos orar hace tiempo ayúdenme a orar ahora y a aclamar Padre yo he transmitido lo que creo me has dicho que diga este tu pueblo estoy orando y estoy pidiendo Señor que esta palabra sea sellada he transmitido torpemente lo que yo creo al intelecto pero sé que tú has hablado al corazón a lo profundo donde yo no pueda llegar Señor bendice esta cuna de campaña. Haznos, ah, Señor, que estos cuatro elementos de la vida nos formen, nos forjen. Vamos, levanta las manos y recibe esto y dile, Señor, yo estoy contigo creyendo que mi vida va a cambiar a partir de ahora, que voy a disfrutar, que tendré restricciones, que tendré responsabilidad, que tendré buenas amistades, que no caminaré solo. Y Señor, aquello que soñaste para la humanidad se cumplirá en mí. Tendremos una vida plena, fructífera. Señor, ahí está, ahí está, ahí está. Yo oro por los que están aquí, oro por los que están en este momento cantando, adorando en su corazón, sintiendo que las cosas van a cambiar. Yo sé que viene un viento de otra parte. Yo sé que los mejores días están por venir. Yo sé que hay días maravillosos Y sé que Señor antes que termine el año No se termina el año No se termina el mes de noviembre Sin que seamos bendecidos En Argentina, Colombia, Ecuador, Dominicana En todas las partes del mundo donde me están viendo Yo celebro de que la vida se va a vivir plenamente Y la viviremos con Dios Oro por musulmanes, testigos de Jehová Católicos Oro por agnósticos, por los amigos ateos Oro por los testigos de Jehová Oro por los mormones No importa por lo que crean Dios dice este es el tiempo Tiempo de volverse a mí De vivir una vida plena De que todas las cosas Sean hechas nuevas De disfrutar De celebrar Quiero que termines este Amando tu responsabilidad Tu trabajo donde Dios te plantó Nadie comerá del fruto de la tierra Si no la bendice primero Y yo creo, yo declaro que los mejores días Están por venir Yo declaro de que hay días maravillosos por delante De que lo que hoy se habla en River En todo el mundo Se ha sellado en el corazón Lo creo, lo declaramos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Decimos amén Que sea el mayor aplauso de la historia el mayor que tenga Gente querida Que Dios te bendiga Nos vemos el domingo que viene Firme como talón de oso chau, chau. chao, chao se...
1: Apareciste una noche De soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciendo menos temas Yo estoy aquí A River, eres amado. Uh -oh. Apareciste en una noche de soledad. Abandonado y perdido, te reconocí. Tu voz diciendo: no temas, no estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allá en la cruz